0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellerts und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Ich bin Thomas Bellerts. Und für alle, die sich wundern, der Kollege Müller hat Urlaub. Der ist nicht da, aber wir wollten natürlich trotzdem diesen Podcast produzieren und ausliefern. Und deswegen haben wir uns Ersatz gesucht und Ersatz ist eigentlich viel zu wenig für den, den wir da geholt haben. Aus der Redaktion von Apotheker Talk ist Tobias Lau am Start. Und er ist auch deswegen am Start. Nicht, weil er nur so ein netter Kerl ist, sondern insbesondere, weil er ein kompetenter Gesprächspartner in Sachen Cannabis-Legalisierung ist. Naja, hallo Tobi. Hallo Tom, besten Dank für die Einladung. Ich freue mich heute da zu sein. Ich habe es ja schon kurz angeschnitten. Uh, unser heutiges Thema dreht sich komplett um die aktuelle Debatte zur Legalisierung von Cannabis. Uh, da brennt ja ziemlich die Luft im Moment. Wie stehst du zu dem Thema und warum?
0: Also wenn ich ehrlich bin, ich bin Legalisierungsbefürworter, ähm, muss dazu aber auch sagen, dass ich die Argumente oder die Art und Weise, wie der Diskurs geführt wird von beiden Seiten nicht so richtig pralle finde, aber ich denke, darüber werden wir auch gleich noch sprechen.
1: Okay, ich bin auch gespannt noch auf die Begründung, die kommt bestimmt dann auch noch irgendwann. Also nicht so prall geführt das Ganze. Ähm, wir haben ja, äh, apropos nicht so prall, ähm, äh, Lindner, äh, Christian Lindner weicht ja im Moment so ein bisschen vom, äh, vom Kurs der FDP ab. Er hat ja gesagt, ja, Legalisierung, bitteschön, aber Abgabe dann äh, nur kontrolliert und äh, am liebsten in äh, bereits existierenden Orten, äh, die für ihre Verlässlichkeit berühmt sind, zum Beispiel in deutschen Apotheken, äh, weil er sagt, wir wollen eben auch da ähm, diejenigen, die da konsumieren, schützen. Wir wollen Gesundheitsprävention machen und und und. Wie findest du das?
0: Ja, also das ist ja in dem Sinne seit längerem schon in der FDP-Drogenpolitik. Äh so ziemlicher Standard, das wird schon seit Langem so komportiert. Es gab ja auch Anfang des Jahres schon das Cannabis-Kontrollgesetz, für Vorschlag zumindest, ne, äh, seitens der FDP. Es wundert halt ein bisschen, dass sie jetzt nach der Wahl damit so um die Ecke kommen. Das ist natürlich interessant, auch mit Blick auf die Ampel, die jetzt gerade geschmiedet wird. Von daher bin ich gespannt. Stehen ja alle Zeichen jetzt auf Legalisierung? Auch dass Herr Lindner sich jetzt damit so vortraut, Ja. ist ja schon mal ein Spät.
1: Im sondierungs ja, im Sondierungspapier, im, im, jetzt wird ja im, äh, lustig äh, koaliert und wird darüber debattiert ähm, in den äh, Zirkeln. Im Sondierungspapier stand ja nicht besonders viel zur Legalisierung drin, oder? Nö, da steht gar nichts drin. Aber hm. das würde ich eher
0: als gutes Zeichen sogar werten. Denn ich meine, es war ja die ganze Zeit der Duktus von allen Parteien, dass es in der Sondierung nicht darum geht, rauszufinden, wo ist man jetzt irgendwie der super einer Meinung, sondern genau diese Themen wollte man ja außen vor lassen. Und dass das gar nicht drin vorkommt, spricht ja auch eher dafür, dass da Einigkeit herrscht. Und es herrscht ja auch Einigkeit in den Wahlprogrammen. Ne? Also am restriktivsten ja. ist noch die SPD, die erstmal von Modellprojekten redet und da sich sowas aus, der wahrscheinlich sowas vorschwand, wie das jetzt hier in Berlin ja seit Jahren eigentlich geplant war und mittlerweile ja auch gerichtlich versucht wird durchzusetzen, ne? dass man so Modellprojekte macht mit den 20 Apotheken sollten sein in Berlin und ich glaube 400 oder 300 äh, Tester sozusagen. Ich glaube so, dass der in die Richtung schwand der... Äh, SPD vor. Die Grünen waren halt eigentlich immer für die volle Liberalisierung, ne, dass man coffee shops macht. Und die FDP positioniert sich jetzt so in dem Mittelweg, in Kompromissweg. Also man kann schon vermuten,
1: dass das die Richtung ist, in die es geht. Mhm. Wir haben ja auch, was sehr wichtig ist und da würde ich gerne hinkommen, diese Abgabe über Apotheken ist ja durchaus weltweit. Da, wo Cannabis abgegeben wird, passiert das durchaus häufiger in den Apotheken. Nun hatten wir schon mehrfach in den vergangenen Jahren über Aposcope die Apothekenteams befragt, was sie eigentlich davon halten und eine die jüngste Befragung dazu, die war im Juli, also gar nicht so lange her in diesem Jahr, vor der Bundestagswahl und da haben zwei Drittel der befragten Apotheker in, äh, und PTA äh, die Legalisierung befürwortet und, und auch klar gemacht, dass sie sich, ähm, wenn dann eine kontrollierte Abgabe natürlich wünschen, ähm, zum Beispiel auch über Apotheken, es soll Altersbeschränkungen geben, Beschränkungen bei den Höchstmengen und und und, also alles das, was wir auch diskutieren. Ähm, wie, wie, wie findest du das, dass äh, Apotheken dort ähm, nun ins Spiel gebracht wurden? Jetzt mal jenseits der Tatsache, dass es die FDP getan hat. <lacht> auch wenn es die
0: FDP ist, manchmal sagen die ja gute Sachen. Ich finde das ehrlich gesagt einen sehr guten und spannenden Mittelweg. Gerade auch die Art und Weise, wie es die FDP sich vorstellt. Denn wie du sagtest, es wird ja in verschiedenen Ländern der Welt über Apotheken gemacht, nur immer auf unterschiedliche Arten und Weisen. In den USA, wo es halt sehr liberal ist, gibt es auch Apotheken, die verkaufen. Dann gibt es aber auch dieses berühmte Uruguay-Modell. Ne? Uruguay hat ja schon vor vielen Jahren als erster Staat überhaupt Cannabis komplett legalisiert und das aber auch in ein ja, Gesundheitsprogramm eingebunden. Und da spielen die Apotheken eine ganz zentrale Rolle. Und es wird wahrscheinlich nicht so restriktiv sein wie dort, wo man sich registriert und dann immer eine konkrete Beratung auch anhand der Menge, die man monatlich einkauft etc. bekommt. Aber die Apotheken als Anlaufstation zu nehmen ist aus gesundheitspolitischer Perspektive meiner Meinung nach ein guter Kompromiss. Weil man damit ein Stück weit das auch in einen Markt gibt, den Apothekenmarkt, der nicht davon abhängig ist. Das ist ein Unterschied zu Fachgeschäften, äh, die man natürlich zu Schulung und Beratung etc. verpflichten kann, aber die letztendlich dann immer noch Cannabisgeschäfte sind und die natürlich dann auch einen wirtschaftlichen, ganz klaren eigenen wirtschaftlichen, ja, eine Absicht dahinter haben, natürlich dafür zu werben und Leute ranzuholen. Bei Apotheken kann man mehr mit dem Vertrauen rechnen, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht deren Kerngeschäft, die verkaufen ja. das, da kann man davon ausgehen, dass sie eine auch wissenschaftlich fundierte Beratung dazu geben.
1: Mhm. Bevor wir vielleicht gleich noch mal tiefer in, in diese Apothekengeschichte reingehen und und da ein paar dezidierte Fragen. Aber was was ist dein Gefühl? Ich denke, eine wichtige Frage ist ja auch immer, wenn was Neues eingeführt wird, was gesellschaftlich auch ja durchaus kontrovers diskutiert wird. Wem tut man einen Gefallen eigentlich mit der Legalisierung? Ist es dem Staat selber, weil der auf einmal mehr Steuereinnahmen bekommt, wenn es legalisiert ist? Ja, weil die Kasse sich ein bisschen mehr füllt? Den Kiffer und Kiffern am Ende oder ähm, äh, tut man den Apotheken vielleicht einen Gefallen. Also mein Gefühl ist, ähm, das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ich glaube, ähm, äh, gesellschaftspolitisch ist das, ähm, ich habe den spannenden Beitrag von, von Thomas Fischer, dem früheren Verfassungsrichter im Spiegel gelesen, bei Spiegel Online, ähm, äh, der ja auch klar gemacht hat, dass man eigentlich an einer Legalisierung nicht vorbeikommt. Ähm, und man merkt ja auch an diesem breiten Bündnis jetzt gerade in den Koalitionsgesprächen die wollen das gar nicht mehr zur Debatte stellen. Es geht nicht mehr um das ob, sondern es geht um das wie. Aber dein Gefühl, wer profitiert am meisten?
0: Wer davon am meisten profitiert, das ist ein Stück weit auch natürlich auch eine ideologische Frage. Die Debatte wird ja sehr ideologisch geführt von beiden Seiten, aber ich stimme dir einfach vollkommen zu, dass es eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation -win ist. Ich glaube, die einzigen, die wirklich daran verlieren würden, wären eben die Dealer und... Also ja, die kleinen Dealer und die dahinterstehenden größeren Netzwerke,
1: die ja, das, da jetzt illegale System. das illegale also System. Also ganz ehrlich, ja. das, wir reden ja hier über auch einen einen Bereich, der heute illegal ist, ja. Und also diejenigen, also die Profiteure werden aus erster Sicht doch diejenigen, die Konsumenten. Ich würde jetzt gar nicht mehr als als Kiffer bezeichnen, sondern es sind doch die Konsumenten und Konsumentinnen, die werden doch die ersten Profiteure, weil sie auch auf eine verlässlichere Stufe kommen. Oder ist das naiv, wenn ich das so formuliere?
0: Nö, das ist nicht naiv. Das, die werden mir nur ehrlich gesagt gar nicht mal das Erste eingefallen. Ich glaube, die das Erste ist die Gesellschaft an sich. Das klingt jetzt nach einer steilen These, aber ich meine, du musst ja anschauen, es gibt bis heute keine verlässlichen Zahlen dazu, was uns die Cannabis-Prohibition eigentlich kostet. Man geht davon aus, dass es weit über eine Milliarde, Vielleicht sogar zwei Milliarden Euro an Steuergeldern sind, die jedes Jahr dafür aufgewendet werden, dass Polizisten irgendwelche Studenten hochnehmen, die irgendwie zwei Joints in der Tasche haben, dann geht das in die Staatsanwaltschaft, dann weiß aber auch jeder, dass es ja irgendwie der, unterhalb der Schwelle war, die man mit sich führen darf. Dann wird das Verfahren sowieso fallen gelassen. Dann sind da Polizisten, Leute bei der Staatsanwaltschaft und sonst wo damit beschäftigt mit so einem Papierkram, von dem jeder weiß, dass das sinnlos ist. Weil außerhalb vielleicht außerhalb Bayerns äh, wird, glaube ich, nirgendwo in Deutschland mehr hat nirgendwo in Deutschland mehr noch jemand wirkliche juristische Probleme damit, wenn er mit einer kleinen Menge Cannabis. Äh, hochgenommen wird. Aber, das beschäftigt, ja, aber, aber das, das beschäftigt. den Staat aber. So, und das, das, sind, das sind zum Beispiel Kosten, ja. das sind alles unsere Steuergelder. Dann können wir das Ganze weiterspinnen. Wir reden jetzt von, äh, wir reden ja auch von Grad von Beratung, von Gesundheitsberatung etc. Das Thema muss weiter enttabuisiert werden. Man muss einfach, man muss einfach so klar sagen, wir müssen die gesellschaftlichen Realitäten ins Auge blicken. Schau dir den letzten äh, Bericht der Bundesdrogenbeauftragten an. Da war eine, da war eine Statistik darin, wonach 25 Prozent der Menschen zwischen 18 und 25 Jahren in Deutschland innerhalb der letzten zwölf Monate Marihuana, also Cannabis, konsumiert haben. Nicht 25% Prozent haben das schon mal probiert oder haben im Leben schon mal mit Cannabis experimentiert. Nein, wir reden davon, dass jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland mindestens, ja Zeit immer mal kifft. So, das ist eine gesellschaftliche Realität. So, und dann reden wir davon von Leuten, die Schwierigkeiten damit bekommen, ähm, ja, in dem Moment, wo es gesellschaftlich noch mehr tabuisiert ist, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, weil es eben illegal ist, macht es das auch schwerer, die Leute zu erreichen für Gesundheitsangebote, für Suchtberatung etc. pp. Das darf man nicht vergessen. Also indem man es entkriminalisiert, weiter enttabuisiert,
1: trägt man auch einfach einen Teil zum Gesundheitsschutz bei. Ja, okay. Also ich ähm, also jetzt, ich auto mich mal ganz kurz. Ich bin für eine Legalisierung ähm, aus gesellschaftspolitischen Gründen. Ähm, mir ist das Fiskalische vollkommen egal gewesen an der Stelle. Also ich sehe das gar nicht äh, unter Kapitalgesichtspunkten, sondern gesellschaftspolitisch. Gesundheitspolitisch äh, sehe ich es bedingt. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass es wichtiger werden wird, Dinge zu kontrollieren dann auch und möglicher sein wird you <laughs> Ob die Prävention da funktioniert besser, nur weil es legal ist, da habe ich meine Zweifel. Wenn ich so an Alkoholkonsum denke und äh, und was auch immer, dann dann sehe ich nicht, dass eine Legalisierung per se dazu führt, dass deswegen Präventionsangebote angenommen würden. Ja, und sogar in den Apotheken haben wir das. Die Tatsache, dass wir durchaus aufmerksam machen und auch in den Apotheken Höchstabgabemengen bei bestimmten Arzneimitteln sind, führt ja nicht dazu und auch Prävention äh, zum zum Arzneimittelmissbrauch und so gang und geben sind führt ja nicht per se dazu, dass es da keinen Missbrauch gibt. Also insoweit, glaube ich, sollte man sich da ehrlich machen und sagen, wir wollen den Konsum haben, wir wollen, dass Menschen frei entscheiden dürfen und konsumieren können und dafür gibt es Abgaberegelungen. Was braucht es denn jetzt? Welche Bestimmungen müsste man denn einhalten, So, wenn wir so an, an Themen denken wie Höchstabgabemengen? Was wäre denn so eine Höchstabgabemenge? Ich habe davon echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du Ahnung hast oder irgendwas gelesen hast dazu. Was ist denn so eine Höchstabgabemenge? Sind ein Gramm, fünf Gramm, 20 Gramm, keine Ahnung. Oder kriegt man direkt ein Kilo fürs ganze Jahr oder als Flatrate irgendwie? Also, was ist die Höchstabgabemenge?
0: Darauf werde ich jetzt antworten, aber vorher möchte ich noch ganz kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Es steht nämlich ganz gut. Bist du eigentlich Politiker?
1: Das ist das ja unglaublich. Ein politisch
0: gerade, ne? Ja. ja total. Äh, ich versuche mal ein bisschen lockerer zu sagen. Wir reden doch über so Kiffen, ne? Da muss man ja nicht so steif klingen, hast recht. <lacht> nee, aber der Punkt ist ja der. Ähm, natürlich wird Beratung jetzt nicht äh, die Probleme komplett lösen und es wird jetzt keine äh, umfassende Suchtberatung irgendwie kommen, die alle und kein Mensch wird man Problem mit der Droge haben. Das ist ja klar. Äh, das ist ja bei Alkohol auch nicht so. Nur der Unterschied ist, und das ist ja gerade das, und da kommen wir jetzt auch zu diesen, zu der Art und Weise, wie man die Regulierung macht, ähm, man muss ja ganz klar sehen, das ist stärker reguliert wäre als Alkohol. Du kannst heute Alkohol an jeder Tanke, du kannst in jedem Späti hier in Berlin, äh, wenn ich hier die Straße runterlaufe, habe ich auf einem Kilometer zehn Orte, an denen ich harten Alkohol kaufen kann. Und da ist keine Beratung dazu etc. Ne? Äh, das hm. wird dann dort anders sein. Natürlich wird dann auch die Beratung dort vor Ort. Natürlich wird das nicht dazu sorgen, dafür sorgen, dass es da dass niemand mehr ein Problem damit hat. Ne? Das würde nicht so sein. Aber es wird auf jeden Fall mehr sein, als es jetzt im Moment ist. Und das meine ich mit der gesellschaftlichen Realität. Es geht nicht darum, dass man ein Problem komplett aus der Welt schafft. Es geht darum, dass man ein Problem sieht und fragt: Okay, wie können wir das ein bisschen verringern? Ja. Und man kann es nicht mehr verringern, indem man heute irgendwie äh, bei der Prohibition die Stellschrauben noch mal enger dreht und dann irgendwie: so Gut, dann hören die Leute auf zu kiffen. Das hat die letzten 50 Jahre nicht funktioniert, sondern ganz im Gegenteil, das hat sich die letzten 10, 20 Jahre noch viel mehr normalisiert. Äh, man kann dieser gesellschaftlichen Realität nicht anders beikommen. Deswegen muss man versuchen, die Probleme, die dahergehen, damit ja das so zu regulieren, dass es gut funktioniert. Und das ist die, fra die Frage. Die Frage.
1: Ja. Tobi, Tobi. Äh, ich wollte, pass auf, versuch's mal. Ja. Höchstabgabemenge. Also braucht Ja, braucht's. ja okay. das braucht's. ist das dann keine Prohibition? Weil, also wenn dir der Gesetzgeber sagt, nee, du darfst aber nur das äh, nehmen, ist das dann keine Prohibition? Also du darfst aber nur ein bisschen? Das ist eine Einschränkung, wie wir es auch bei Arzneimitteln haben.
0: Ich darf auch nicht so viele, äh, ich darf auch nicht so viele Nasensprays äh, oder starke Schmerzmittel in der Apotheke kaufen, wie ich ja, will. Gehst
1: du gehst von einer Apotheke zur anderen, oder? Also, ich denke, das, das ist eine nicht.
0: Schwierigkeit. Das ist eine Schwierigkeit. Aber wie gesagt, da sind wir wieder beim Punkt. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man ein Problem komplett aus der Welt schafft, sondern dass man Hemmschwellen anhebt, dass man Leitplanken einzieht, um das wenigstens
1: einzudämmen. Ja, vielleicht kriegt man dann auch so einen Cannabispass pass irgendwie, in man dann um, was ja. eintragen lässt oder so, oder auf die elektronische Gesundheitskarte oder was auch immer und sparen noch äh, mitgeben dagegen wird. Dagegen
0: wehrt sich ja, dagegen wehrt sich die FDP.
1: Also, das ist ja dieses Uruguay-Modell, ne? Da musst du dich ja so mit so einer
0: Karte registrieren und dann hast du wirklich in der Apotheke, sieht er dann, okay, der hat jetzt aber diese Woche oder diesen Monat schon 20 Gramm gekauft. Da muss ich sagen, okay, der hat sie schon
1: genug. Genau. Der und hat schon eine Party gefeiert.
0: Ja, dann sind die halt angehalten, dann mit den Leuten zu reden. Also sie haben jetzt die letzten drei Monate jeden Monat 30
1: Gramm weggebarzt. Ist das nicht ein bisschen derbe? Überlegen Sie mal hier. Wir versuchen mal, äh, Tobi, ich merke, du bist du bist tief im Thema drin. Das finde ich ja super. <lacht> ähm, und ähm, ähm, nochmal eins, also Registrierung haben wir, Höchstabgagemenge, keine Ahnung. Wir, wird sich irgendwas herausstellen? aber ähm, ich finde auch mit Blick und dann kommen wir gleich in die ähm, in die Apotheke es ist ja auch ne Will ich denn eigentlich mein Cannabis in der Apotheke, zum Beispiel jetzt in der Apotheke abholen? Ähm, weißt du, die Leute haben ja schon ein Problem, da manchmal einen Schwangerschaftstest abzuholen äh, oder die Pille danach oder so und fahren 20 Kilometer weit in eine Apotheke, wo sie vielleicht nicht erkannt werden. Also will ich mein Cannabis da eigentlich abholen? Ist das ein Tabuthema? Oder müssen wir uns da auch als Gesellschaft vielleicht einfach weiterentwickeln, wenn wir sagen, ja, wir wollen die Liberalisierung, keine Prohibition, wie du sagst und und, und, dass wir uns ja einfach ein bisschen lockerer machen müssen?
0: Also ich glaube, in dem Moment, wo es legal wäre, wäre das kein Problem mehr. Also... Ich glaube, dann ist die Schamgrenze bei einem Schwangerschaftstest oder der Pille danach oder Hämorrhoiden. Ja, das ist ja auch alles legal. Genau. Ist ja auch und alles legal. Deswegen meine ich ja aber aber trotzdem Genau, deswegen meine ich ja. Ich meine, bei diesen Produkten glaube ich, ist die Hemmschwelle oder die Scham größer, als bei Cannabis wäre. Mm. Ich glaube, jemand, der Cannabis raucht, da ist die 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 Scham und die Hemmschwelle einfach nur, dass es halt formal illegal ist und dass man es deswegen in bestimmten Kreisen bei Arbeit oder Familie etc. nicht mm. sagt, weil es eben noch durch die Illegalität. Äh, ja, diesen, diesen Nimbus hat. so Aber das löst sich ja auch schon in den letzten
1: Jahren extrem auf. Also ich glaube, wenn es legal wäre, hätte keiner mehr Probleme damit. Hm. Wenn, wir, wenn wir so nach vorne schauen, wir, ähm, wir haben ja schon über die Relevanz des Themas im politischen Raum und so gesprochen, aber was mich noch interessiert, ist natürlich... Ähm wenn wir jetzt an diese gesetzliche Reglementierung kommen, um diese Liberalisierung überhaupt erst möglich zu machen. Dazu braucht es ja, das ist ja immer das Bemerkenswerte, auch ähm, Regeln. Ähm, wer soll diese Regeln aufstellen? Also nun wird das ja nun ein Koalitionspapier so ein bisschen dann vielleicht auf den Weg bringen und dann äh, wird es im Gesundheitsministerium gemacht und ähm, wer weiß, wo noch. Das Wirtschaftsministerium wird beteiligt, dann das Finanzministerium, wenn es um die Besteuerung geht und, und, und. Ja, ähm, da ist so ein bisschen... Da, da frage ich mich, wer wird diese Regeln äh, zum Beispiel zur Gewährleistung der Qualität? Und das ist ja ein Bonus in Zukunft, ja. Dass, dass man wirklich sagen kann, wenn man das aus der, wenn man das entkriminalisiert, das kann ja auch dazu führen, dass zum Beispiel das Produkt an sich sicherer wird. Und ähm, da frage ich mich, wer, wer soll denn diese Regeln aufstellen? Ja, ist das ein Arbeitskreis? <lacht> Irgendwie? <lacht> der da Cannabis-Arbeitskreis
0: stellt die Regeln auf. Mhm. Ja, das wird ganz wesentlich davon abhängen, wie eine Legalisierung aussehen wird. Also wenn man das ganz hart liberalisieren würde, wie in den USA in vielen Bundesstaaten, ähm, dann würde sich das fast erübrigen, aber so wird es in Deutschland nicht kommen. Aber ich sag mal so, wir haben ja jetzt schon... Viereinhalb Jahre Erfahrung mit Cannabis als Medizin in Deutschland. Wir haben eine mhm. Cannabisagentur bei der Bundesopiumstelle, beim B-Farm. Wir haben Strukturen über Analysezertifikate und hast du nicht gesehen, die die Qualität vom medizinischen Cannabis gewährleisten. Also die Kompetenz ist ja da. Man müsste halt mal sehen, wie man das dafür.
1: Stop. Stopp, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich darf das ja nicht. Die, die, unsere Redakteurin, mhm. Grüße an Kathi, sagt immer, ich darf nicht unterbrechen, muss kurz unterbrechen.
0: Grüße aus dem Schnitt. Anzeige ist raus.
1: Weil du hier Qualität irgendwie behauptet hast. Kannst du mal kurz was zur Studienlage sagen? Wie viele Studien es eigentlich zum Thema Medizinalhanf gibt? Zur Verwendung, zur Nützlichkeit, zur Qualität. Also mhm. Qualität hieße ja am Ende doch auch bei diesem Produkt. Wenn es nützlich wäre, müsste es eine Wirkung entfalten? Müsste es uns dann besser gehen? Also denjenigen, die den nehmen. Gibt es da naja. irgendwelche Studien? Werden ja immerhin 240 Tonnen im Jahr produziert und verkauft.
0: Naja, naja. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also das ich eine ist die Qualität. Qualität der Ware. Das heißt, ich kriege Cannabis, das einen bestimmten THC, CBD-Gehalt hat. Mittlerweile gibt es sogar schon forschende Unternehmen schon daran, den Terpengehalt etc., die ganzen äh, ähm, sekundären Cannabinoide etc. Äh, dann darf es nicht verschimmelt sein, es darf nicht chemisch belastet sein Gott und Gott. so weiter und so fort. Das ist die Qualität. Ist das mal ganz salopp gesagt... Straßensprache ist das gutes Gras, ist das gutes Zeug. So, das ist die Qualität. Das andere ist ja jetzt die medizinische Anwendung, die Studienlage bei bestimmten Indikationen. Äh, da gibt es immer mehr Studien, das muss man so sagen. Das Problem ja. ist, äh, es gibt wenige Studien nach dem klassischen klinischen Prinzip, ne, randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert etc., auf die Art und Weise, wie man in Phase 1 bis 3 genau. klinische Studien durchführt. Das gibt es sehr, sehr wenig. Das hat aber viele andere auch wissenschaftliche
1: Gründe. Die Zahl ja, der schön, Studien dass es viele Gründe... Du, nee, Sorry, aber es kann doch nicht sein, dass wir wirklich äh, darüber diskutieren, Medizinalhand ist ja der Türöffner gewesen, glaube ich, nochmal für diese Verstärkung dieser Debatte. Mhm. Ja, dass es gang und gebe es. Und dann geben wir uns damit zufrieden, dass es da keine Studien gibt. Das wird immerhin von Krankenkassen erstattet, oder nicht? Es Die gibt geben doch wir nun auch ein paar Millionen. Es gibt ja, und, und die sagen, ja, es wirksam funktioniert. Nein, die Krankenkassen machen wie das, was Krankenkassen fast immer machen. Die halten den Daumen drauf und versuchen,
0: so wenig wie möglich auszugeben. Du hast ja bei der Cannabis, bei Cannabis ist Medizin, hast du ja diese Sonderregelung, dass der medizinische Dienst der Krankenversicherungen vorher deinen Kostenantrag checkt. Also anders als bei jedem anderen Arzneimittel musst du dich vorher bei der Krankenkasse quasi bewerben, einen Antrag schreiben und sagen, hier mein Arzt sagt, ich brauche Cannabis-Therapie, genehmigt er das? Und die Kassen lehnen im Schnitt ein Drittel der Anträge ab. Also es ist nicht so, dass die Kassen das jetzt frei heraus irgendwie äh, freiwillig bezahlen würden oder so, sondern die versuchen schon so restriktiv wie möglich, das so handhaben. So, genau. du musst im Rahmen dieser Anträge, musst du beispielsweise für deine jeweilige Indikation sehr spezifisch sogar ein Literaturverzeichnis mit einreichen. Der Arzt muss sich hinsetzen, eine Literaturrecherche machen und zeigen hier, ich habe diese fünf Studien, die zeigen, dass beim, bei meinem Patienten, der an Parkinson leidet, unter dieser Sonderform, in diesem Stadium etc. Cannabis äh, eine ja, Zusatzwirkung sozusagen, würde man es beim GBA sagen, mhm. ne? äh, eine Zusatzwirkung hat. Also ist es nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, hier bisschen Gras, geh mal hier, die Kasse zahlt. Nee, 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 da muss man schon sehr, sehr viele Hürden nehmen, um überhaupt Cannabis bezahlt zu bekommen von der Kasse.
1: Wird es denn, wenn wir jetzt dann noch mal einen Schritt weitergehen, gehen, gehen wir in die Liberalisierung, das heißt, wir gehen hm. weg vom Medizinalhampf, da wo erstattet wird, da wo die Krankenkassen ähm, ähm, auch tätig sind, Gehen wir in die Apotheken, in diesen liberalisierten Markt. Es wird ja anscheinend genug Cannabis produziert, um diesen äh, jetzt noch illegalen Markt zu versorgen und die Konsumentinnen und Konsumenten. Ähm, wie sieht das aus, wenn wir, wenn wir dann jetzt äh, sicheren und guten Stoff brauchen und der soll kontrolliert angebaut sein und, und, und? Äh, wird es überhaupt möglich sein, genug Stoff in diesen legalen Markt reinzudrücken? Was sind da deine Einschätzungen?
0: Ja, das wird's
1: mit Sicherheit, weil es ist, also das ist ein potenzieller Riesenmarkt.
0: Da stehen so viele Leute schon jetzt auf der Matte und schauen mit den Hufen, dass das endlich losgeht. Also Versorgungsprobleme, hm. glaube ich, wird es ja nicht geben. Jetzt sind wir wieder in einem Thema, wo es ganz stark darauf ankommt, wie die Legalisierung reguliert wird. Äh, damit hm. will ich sagen, gibt es irgendwie Fachgeschäfte und man kann sich beliefern lassen von Hinz und Kunz und äh, es wird so quasi wie im Lebensmittelrecht oder auch bei Alkohol äh, werden allgemeine Kontrollen irgendwie durchgeführt führt und dann muss ein Anbieter halt den Kontrollen entsprechen und dann kann jeder es ist mal salopp gesagt, so wie es in den USA war in vielen Orten, ne, wo die Leute, die bis dato äh, einfach irgendwo auf einem versteckten Feld in Kalifornien ihr Zeug hochgezogen haben, dann wurde es legal und dann sind ja von Businessmen geworden ne, und haben dann äh, Unternehmen aufgebaut. Kommt das so? Oder machen wir es über Apotheken streng reguliert? Und dann stehen natürlich Unternehmen wie Aurora, Afria, Tilray, die stehen ja auch an den Startlöchern. Ja. Also
1: Gucken wir nochmal auf die Apotheken. Also wenn wir uns fragen, ähm, was ist der, das Mittel der Wahl ähm, und welche, welche Vertriebsstruktur, ...müsste man haben, kann man ja sagen, okay, wir haben einmal die Apotheken, alternativ könnte man spezielle Ladengeschäfte, also sowas wie in den Niederlanden die Coffeeshops aufmachen, äh, man könnte aber auch das komplett freigeben, das heißt, du bekommst den Stoff in deinem Supermarkt des Vertrauens, in Drogerien, im Späti äh, nebenan, also so wie jetzt... Ähm, wie, ähm, die, die die Frage ist wirklich, äh, wer sind geeignet? Ich glaube, dass das, ähm, der Apo, das Apothekensystem tatsächlich super geeignet ist. Und wenn wir uns darauf fokussieren, wir haben geschultes Personal, äh, die können mit der Thematik umgehen, oder was denkst du?
0: Ich sehe es genauso. Ich muss umgekehrt auch sagen, ich... Ganz ehrlich, ich kann nachvollziehen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere Inhaberin da äh, so ihre Probleme damit hat. Auch einfach Apothekerinnen, damit ihre Probleme haben, äh, die Warum? sagen natürlich: Ja, viele sagen, wir sind da um Arzneimittel äh, und um die Versorgung mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten äh, ja aufrechtzuerhalten. Wir sind nicht dafür da, um Freizeitdrogen mhm. zu verkaufen. Äh, das ist ein Argument, was ich nachvollziehen kann, aber nicht teile, weil ich mir sage, es ist dann trotzdem ein Thema der öffentlichen Gesundheit und wir werden, also davon gehe ich aus, wir werden keine so mega liberale Liberalisierung haben wie in den USA, äh, in manchen Bundesstaaten, ne, wo ich hin zum Kunstland Gras verkaufen kann, sondern das wird irgendwie reguliert werden und es wird als Thema der öffentlichen Gesundheit auch geframed werden und eine Rolle spielen und da, das Apotheken dann sagen, okay, wir bringen uns da ein und sorgen dafür, dass das auf eine vernünftige Art abläuft. Ja, das sehe ich als Aufgabe.
1: Ja, eben. Ich fände es auch überraschend, wenn das so total liberalisiert wäre ähm, in, im ersten Schritt. Ähm, ähm, wenn ich mir so den, ähm, den Themen äh, Nikotin ähm, oder Alkohol, da gibt es ja auch genug äh, Reglements, ähm, Besteuerungsmechanismen und, und, und. Aber ich glaube, gibt es denn bestimmte Personengruppen, vor denen ähm, sich so ein Apothekenteam vielleicht fürchtet? Weil man die eigentlich gar nicht aus der Apotheke kennt, weil die äh, Hardcore-Kiffer sind oder was auch immer, weil die so ganz böse, dunkle Gestalten sind. Das ist ja gar nicht mehr so, oder? Sondern äh, sozusagen Kiffen und der Konsum ist doch schon breit in der Gesellschaft anscheinend angekommen, in allen Bevölkerungsschichten und Gruppen, oder?
0: Ja, also ganz ehrlich, natürlich wird es den einen oder anderen geben, der so denkt. Aber ganz ehrlich, dieses Klischee vom... Rastafari-Kiffer, der irgendwie in seiner Smokebox-Wohnung sitzt und den ganzen Sachen weggehört. Äh, das war doch schon in den 90ern abgeroschen, das, das Klischee. Also mittlerweile ist es doch einfach so, das meinte ich auch mit diesen 25 der jungen Leute. Man sieht das auch in allen Statistiken, dass es sich doch immer mehr in die, wirklich in die Mitte der Gesellschaft, äh, ja, hineinfrisst. Also, ja. was ich damit sagen will, äh, ey, es ist heute durch jede Gesellschaftsschicht, äh, es ist, ist in jeder nicht angekommen und ich glaube auch, dass die meisten Leute in die Apotheken arbeiten, dann nicht die Befürchtung haben, dass die ganze Zeit irgendwelchen zotteligen, äh, langhaarigen Bombenleger bei ihnen in der äh, Apotheke stehen und irgendwie den Apotheker am Kittel packen und fragen, wo ist mein Zeug, sondern dass das alles ja. sehr zivilisiert ablaufen wird, ne, also...
1: Lass uns doch noch mal äh, ganz kurz, ich würde gerne bei den Apotheken noch mal äh, auch zu, zum Ende äh, bleiben. Ähm, wenn du überlegst, wir, wir, es würde über die Apotheken laufen. Ähm, die Apotheken-Teams kämen damit klar und und und. Ähm, wir, wir haben ja äh, mehrere Themen rund ähm, um das äh, mit dem E-Rezept, äh, bekommt noch mal zum Beispiel so Strukturen wie der Botendienst, der Transport äh, des Arzneimittels äh, hin zum Kunden, bekommt ein ganz anderes Thema. Wir erleben das gerade in Berlin, wo äh, gerade die bringen Dienste, Lieferdienste wie Pilze aus dem Boden schießen und Angebote machen, das auch zum Teil ja schon krass angenommen wird. Ähm, was bedeutet das äh, für Cannabis als Produkt, das in der Apotheke ja dann auch abgegeben werden soll? Ähm, wird das dann in Zukunft auch ausgeliefert? Frage 1, Frage 2, was machen wir mit den Versandapotheken? Ja, also wird aus dem Liberalisierungshochland äh, Niederlande dann in Zukunft äh, Doc Morris oder wer auch immer, ähm, äh, dann die Konsumenten beliefern direkt? Glaubst du daran? Ist das äh, ein Teil der Wahrheit oder auf keinen Fall?
0: Das glaube ich nicht. Allein schon deswegen, weil die Parteien, allen voran die Grünen auch, explizit in ihren Wahlprogramm geschrieben haben, dass sie ein Lieferverbot wollen. Also das findet sich auch bei der FDP so wieder und bei der SPD sowieso. Also ich glaube, die sind sich einig, dass man das nicht wird versenden können, sondern dass man wirklich mhm. vor Ort hingehen muss, dort beraten wird und es dann vor Ort wirklich auch einkauft. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie es mit dem Botendienst ist. Also mhm. ganz ehrlich, für die Apotheken, das wäre natürlich, der, äh, das, wär natürlich ein, ja, das, das, das beste Szenario, wenn man sagt, okay, es gibt dafür ein Versandverbot, aber es kann per Botendienst ausgeliefert werden, wenn zum Beispiel vorheriger Kontakt mit dem jeweiligen Käufer existiert oder wie auch immer. ne? Das ist vielleicht möglich, aber voraussichtlich mhm. äh, wird dem ein Riegel vorgeschoben werden, äh, dass man das nicht versenden kann. Interessant finde ich, in dem Zusammenhang, sorry, wenn ich einfach mal kurz so in meinem Redeschwein mal so weitermachen kann. Äh, interessanter finde ich aus Sicht der Apotheken die Frage des Preises und der Preisregulierung. Denn das ist ja auch eine ganz eine ganz entscheidende Frage sein. Und ich weiß, du willst das mehr so als Gesellschafts politisches Thema betrachten. Das finde ich gut und her. Äh, finde ich ja primär auch so. Nur muss man ja auch ein bisschen auf der politischen Ebene daran denken, dass eines der wesentlichen Argumente für die Legalisierung sein wird, dass wir bei Einsparungen bzw. Mehreinnahmen irgendwo zwischen drei und fünf oder sechs Milliarden Euro im Jahr liegen, was halt äh, für die Legislaturperiode nach Corona ein sehr starkes Argument ist. Dabei wird aber ganz wesentlich auch die Frage eine Rolle spielen, ja, was kostet das am Ende, ne? Man muss ja irgendwie einen Preis arrangieren, der hoch genug ist, um den, damit der Konsum nicht aus dem Ruder läuft, aber auch niedrig genug, um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Da kommt dann eine Cannabissteuer, da kommt die Mehrwertsteuer, dann will die Apotheke auch was dran verdienen. Das wird eine spannende Frage. Was wird das preislich geben?
1: Wenn ich, wenn ich diese Zahlen höre, wir haben die auch im Vorgespräch hm. besprochen, Weißt du, ich will mal ein Rechenmodell aufmachen, um die Absurdität dieser Zahl deutlich zu machen, die da kolportiert wird. Wenn es diese drei Milliarden wäre, und das war die Untergrenze der Schätzung von drei bis fünf Milliarden ]ste. pro Jahr an Einnahmen, die unterste, dann hieße das, dass, ähm, äh, dass ähm, bei den vermeintlich drei Millionen Menschen, vielleicht sind es auch vier Millionen, aber sagen wir mal drei Millionen, dass jeder im Jahr 1000 Euro ausgeben müsste. Privat für Cannabis. Das tut er vielleicht. Das sind im Monat also so um die 80, 85 Euro, die jeder ausgibt, nur damit du auf diese 3 Milliarden Umsatz kommst. Da reden wir nicht davon, was im Steuersäckel hängen bleibt, sondern das wäre nur... Der direkte Konsumentenumsatz, das ist ziemlich viel Geld. Nein, 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 das wäre nicht der direkte Konsumentenumsatz.
0: Sonde? Das ist wirklich aus dieser Studie von 2018, wie gesagt, der Wert wird noch höher liegen, sagen Sie jetzt. Die wird in den nächsten Wochen veröffentlicht, die finale ist da noch nicht raus. Es ist nicht der reine Konsumentenumsatz, es ist wirklich das, die Endrechnung. Also da ist auch eingerechnet, dass man ein bis zwei Milliarden in der Justiz einspart und so weiter und so fort. Also das ist wirklich die Endrechnung, was am Ende
1: unterm Strich hängen bleibt. Auch, auch hier muss man wirklich sagen, ein bis zwei Milliarden, ein bis zwei Milliarden. Ja, Es wird ja trotzdem noch Streifen geben, die durch den Görlitzer Park in Berlin laufen äh, und im Tiergarten unterwegs sind und wo auch immer, äh, weil es gibt ja immer noch andere Drogen außer Cannabis auch in Zukunft, äh, die verkauft werden und äh, die äh, anscheinend Freude bereiten. Ja, die Streifen gibt immer. sowieso, da hast du recht. Genau, ja, die Streifen gibt es sowieso. Deswegen, ich, bin, ich bin ganz gespannt, ähm, woher diese großen Einsparungen kommen, ob man die wirklich so berechnen kann oder ob das nicht auch eine Ermutigungsstory ist äh, hin zu einer Liberalisierung. Ähm, da äh, habe ich meine erheblichen Zweifel. Das ändert nichts daran, dass ich pro Liberalisierung bin. Da möchte ich kurz einhaken. Ja, da ich kurz das einhaken. ist das letzte Einhaken, das, mein Freund. Dann gehen wir nämlich raus genau aus diesem Podcast. Einhaken.
0: Aber das muss ich mal sagen, weil dieser, weil das war eine Studie, die vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben wurde. Ja, das ist und das Bundesgesundheitsministerium ist ja jetzt jetzt auch tatsächlich die letzten Tage okay. erst nochmal nach vorne getreten, hat sich gegen Liberalisierung ausgesprochen oder gegen Legalisierung. Ganz kurz,
1: ganz kurz. Also, wir reden doch von dem Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn, von dem ich froh bin, dass er nicht mehr Bundesgesundheitsminister sein wird, mhm. der einer von den vielen Männern ist, die die CDU an die Spitze <lacht> berufen will. Also, nach den, nach den Leistungen der vergangenen Monate und Jahre glaube ich, der Geschichte erst recht nicht. So, und jetzt gehen wir raus. Also das Thema heute äh, hat uns garantiert nicht zum letzten Mal äh, beschäftigt und du lieber Tobi äh, warst ja, vielleicht auch nicht äh, zum letzten Mal bei uns hier. Der Müller geht ja ab und an den Urlaub und ähm, wenn er sich weiter so anstreckt, vielleicht auf frühen Rente, wer weiß, äh, dann bist du dann noch häufiger hier. Also mir hat das viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, eine gelungene Premiere finde ich. Ich danke dir, für das, dass du mich eingeladen hast. wir hat großen Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass es nicht das letzte
0: Mal war. Ich glaube, Alex können wir schon ein bisschen Urlaub gönnen und ich komme sehr gerne. Äh, ja,
1: aber nicht zu viel. Sehr gerne. Und jetzt kommt noch der Pflichtteil und der Tobi äh, darf da gerne dabei bleiben. Das war, nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Nächsten Donnerstag gibt es uns wieder äh, und natürlich überall dort, äh, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcast, äh, Google Podcast und Worldwide Podcast. Dies und alle anderen Folgen äh, sieht man natürlich auch, ähm, so wie uns jetzt gerade hier, als Video auf YouTube. Ähm, und da äh, kann man uns auch natürlich kostenlos abonnieren. Wir freuen uns dort und überall anderswo über Bewertungen, äh, das Teilen äh, dieses wunderbaren äh, Podcasts und das Empfehlen äh, an die Community da draußen. Und zu guter Letzt die Empfehlung, uns auf Instagram zu folgen unter... Nur mal so zum Wissen. Ja, und deswegen nochmal jetzt zum Schluss. Vielen Dank, Tobi. Sehr gerne. Danke fürs Dabeisein. Und vielen Dank äh, euch da draußen äh, und allen anderen äh, und Ihnen fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Ciao. Puh, das also war schon viel besser als letzte Woche, oder? <lacht> <lacht>